0: Comment vivre de votre passion, entreprendre, si vous doutez de vous Quand une petite voix vous dit que d'autres personnes le font déjà mieux que vous, que vous ne vous sentez pas prêt quand vous n'osez pas vous montrer, que vous avez peur d'être jugé et critiqué. Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire d'un jeune danseur parisien qui voulait vivre de sa passion et qui, du jour au lendemain, malgré ses doutes, ses peurs et parfois aussi ses incertitudes, est devenu une star internationale. Et bien sûr, tout cela n'est pas dû au hasard. Histoire d'audace, c'est le podcast des personnes qui ont décidé d'oser entreprendre leur vie pour ne jamais regretter d'avoir vécu à moitié et ce malgré les peurs, les doutes, les incertitudes et le manque de confiance en soi. À chaque épisode, je vous raconte l'histoire inspirante, bouleversante, motivante d'un homme ou d'une femme qui a vécu l'inattendu, qui a fait face à l'adversité et qui a décidé de transformer sa vie et souvent celle des autres par la même occasion. Je partage avec vous ma propre réflexion, mon inspiration, des clés concrètes extraites de ces histoires et bien entendu, j'attends toujours votre interprétation à vous dans les commentaires pour qu'ensemble nous puissions toujours oser trembler pour vibrer. Bienvenue dans ce nouvel épisode Histoire d'Audace. Vraiment, toujours, évidemment, un plaisir pour moi de vous retrouver, de vous raconter des histoires qui peuvent vous toucher, qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous faire bouger de l'intérieur pour que ça bouge à l'extérieur. Et aujourd'hui, une histoire que j'aime beaucoup L'histoire de ce danseur parisien, jeune homme de 18 ans à peu près à l'époque, c'était en 2018 en l'occurrence, qui nous rappelle, à nous qui voulons entreprendre nos vies, vivre nos rêves, l'importance vraiment d'y croire jusqu'au bout, mais aussi de se donner les moyens. Vous avez beaucoup aimé les histoires précédentes que je vous ai racontées. Je vous remercie déjà pour tous les messages que vous m'adressez, que ce soit dans des commentaires, mais aussi beaucoup de messages en privé. Donc, merci beaucoup pour votre soutien, pour vos encouragements et de me faire savoir eh bien que ces histoires vous touchent, vous sont utiles. J'entends que beaucoup de personnes aussi réécoutent souvent les mêmes histoires parce que elles vont à chaque fois y découvrir une nouvelle pépite, en tout cas, une nouvelle source d'inspiration pour se redonner du cœur à l'ouvrage, pour se remotiver, pour remettre les choses un petit peu à leur place. Donc ça me fait plaisir. Et comme aujourd'hui, eh bien, nous allons parler justement de talent, de passion, de compétences et de comment en vivre, comment oser vivre de ses rêves et de sa passion. Je sais, de par mon travail, que beaucoup de personnes se cherchent quelque part et ne savent pas trop bah justement quels sont mes talents, quelles sont mes compétences, quelles sont mes passions et puis quand bien même je le sais, qu'est-ce que je pourrais en faire concrètement Comment est-ce que je pourrais utiliser tout ça pour me réaliser dans un projet qui me fait véritablement vibrer Quelle est ma véritable nature Bref, tout un tas de questions que je me suis posées moi-même évidemment. Eh bien, sachez que j'ai euh, écrit une formation il y a quelques mois, quelques années, même maintenant, euh, 21 jours pour aider les personnes à trouver leur véritable nature et le projet qui fera vibrer et j'ai décidé de vous offrir 4 jours de cette formation vous pouvez trouver donc le lien en description surtout ne vous en privez pas en attendant aujourd'hui on va parler de salif gayet et vous allez grouver j'espère sur cette histoire là et j'espère vraiment que vous allez l'apprécier autant que j'ai de plaisir à vous la raconter Nous sommes au Kenya, c'est les vacances, le petit Salif a 3 ans et il est totalement hypnotisé devant son écran télé. Hypnotisé et même envoûté par les images, la musique et les pas de danse de celui qui deviendra son idole, le seul et l'unique. Michael Jackson. Nous sommes en 1999, le clip Bad est sorti depuis bientôt 10 ans, mais pour le petit garçon qui est en admiration, c'est véritablement une révélation. Et devant l'écran, le petit bonhomme bouge en rythme. Ses pieds frappent le sol au gré des pulsations et il ne s'arrêtera plus jamais de danser. Ce seul instant de vie va conditionner sa vie entière. Évidemment, il ne le sait pas encore, ses parents non plus et il n'imagine surtout pas à quel point. de son enfance, le petit Salif qui grandit à Paris, apprend à danser tout seul, en fait, en regardant ses idoles. La passion le dévore littéralement. Les jours de vacances, il danse. Les week-ends, il danse. Le mercredi, il danse. Dans la cour d'agricole, il danse aussi. Entre les cours également. Et finalement, il ne s'arrête jamais de danser. Salif, grandit au rythme de la danse. Et dès que possible, il s'entraîne donc à reproduire le pas, comme je vous l'ai dit, de ses idoles, c'est-à-dire Michael Jackson, mais aussi Fred Astaire, James Brown, Marcel Marceau, les Twins, et j'en passe. Salif incarne la musique. Il est issu d'une famille modeste, il n'a pas vraiment les moyens de se payer des cours de danse, et avec ses copains, il danse surtout dans les rues de Paris, donc. Mais comme il faut faire des études, le bac en poche, le jeune homme s'inscrit à la fac de droit de Nanterre. Mais comme il le dit, le code civil, ça manque cruellement de rythme. Il n'y restera donc que quelques mois et puis il s'enfuit. Une petite voix dans sa tête lui souffle en permanence de danser, de foncer, qu'il va y arriver. Sa mère d'ailleurs est la première à y croire. Elle lui dit « il y a quelque chose ». Salif s'entraîne parfois jusqu'à 10 heures par jour. Pour lui, sa vie, c'est la danse. Et la danse, c'est la vie. C'est aussi simple que ça. La rue, c'est son terrain de jeu et tous les jours, peu importe le temps qu'il fait, il sort pour fouler le pavé parisien. Il cherche à gagner de l'argent grâce aux passants admiratifs qui le regardent comme si un extraterrestre venait d'atterrir sur Terre. Évidemment, il y a les rires, les applaudissements des spectateurs qui se mêlent au bruit de la ville, mais malheureusement, il arrive que le doute s'installe. Une autre petite voix dans sa tête vient gâcher la fête. « T'es un danseur comme beaucoup d'autres, tu n'as rien d'exceptionnel, ça sert à rien tout ça, trouve-toi un travail. » Parfois, cette petite voix le déconcerte un petit peu. La seule façon de faire taire cette petite voix qui voudrait le voir s'arrêter de danser, eh bien, c'est justement de continuer, de se concentrer sur le son de la musique, sur les applaudissements des spectateurs, les éclats de rire des enfants qui dansent avec lui. Salif reste concentré sur sa passion et sur son rêve. Mais parfois, les automobilistes impatients qui klaxonnent, les patients qui tentent aussi de le déstabiliser en le traitant de raté ou de loser, eh bien, ça lui fait de la peine. Et puis, il y a les mécontents qui perturbent ses prestations. Ils sont de toutes sortes, les sans-abri, les personnes alcoolisées, les pickpockets et même les forces de l'ordre. « J'évite les champs élysées dit-il, parce que la police nous prend nos sonos et nous ne les récupérons jamais. » Mais si Salif a parfois des baisses de morale, bien sûr, comme tout un chacun, à chaque fois qu'une personne tente de le faire douter, il ressent surtout en lui le feu et la détermination de réussir. « Quand je danse, ça vient du cœur, c'est obligé que ça paye. » Salif croit en son rêve, croit en son potentiel et fait tout ce qu'il peut pour pouvoir y arriver, vivre de sa passion. Ce jour du 17 octobre 2018, il n'imagine pas un seul instant, en se levant le matin, que sa vie va littéralement basculer en recevant une reconnaissance internationale. Alors que les bruits de la ville s'estompent, un vent de changement souffle, annonçant un nouveau chapitre dans la vie de Salif. Ce jour-là, comme à son habitude, il descend dans les rues de Paris avec ses amis et juste devant le centre Georges Pompidou à Beaubourg, eh bien, la musique est lancée. « Rock with you » de Michael Jackson résonne sur la place. L'un de ses amis le filme avec son téléphone. Salif commence une prestation dont lui seul a le secret. Assis aux terrasses du café, les gens sont admiratifs. Le jeune homme de 22 ans est hypnotique. Sur plusieurs mètres, il fait la démonstration de ses talents et notamment du fameux moonwalk qu'il maîtrise à la perfection. Ça y est, la vidéo est dans la boîte et il rejoint toutes les autres sur son compte Instagram qui compte environ 9000 followers. Mais en regardant la vidéo, Salif trouve qu'elle n'est pas vraiment bonne que peut-être il pourrait faire mieux que ça. Pour moi, je la trouvais trop simple. Et c'est mon pote Anderson qui m'a dit de laisser là pour 24 heures. Salif ne le sait pas encore mais dès lors qu'il a posté cette vidéo, sa vie vient de changer. Le soir même, la machine à liker est lancée. Les fans partagent encore et encore au point même que le moonwalk de Salif franchit les frontières à la vitesse de l'éclair. Et c'est là que tout s'emballe. La vidéo se retrouve sur d'innombrables portables américains. Mais ce qui est absolument incroyable et inattendu, c'est ce qui va se produire maintenant son moonwalk s'affiche sur les portables de l'acteur américain Dwayne Johnson, connu sous le nom de The Rock et de la star de basket LeBron James. Mieux encore, chacun republie la vidéo sur son propre compte, vous devez absolument réaliser qu'à lui tout seul, Dwayne Johnson a plus de 122 millions de followers sur son compte à ce moment-là. C'est l'acteur le plus en vue de Hollywood, le plus apprécié, et lorsqu'il met en avant un artiste, eh bien, ce dernier doit s'attendre à voir sa carrière être propulsée. Salif est toujours avec ses amis dans les rues de Paris, la nuit est tombée, et lorsqu'il voit, voit son compteur d'abonnés qui... s'affoler, littéralement, eh bien, il est sous le choc complètement euphorique, il crie, il hurle, il s'allonge sur le trottoir, le téléphone à la main, il n'arrive pas à y croire, c'est une ovation planétaire, les likes, les partages, les commentaires viennent de tous les continents, états unis Japon, Mexique, Kenya, Cinq jours plus tard, il passe de 9000 abonnés à plus de 1 million, mais il ne mesure pas encore à quel point sa vie va vraiment basculer. C'est l'air extrêmement vite. Déjà au mois de novembre, Salif est invité sur les plateaux d'émissions célèbres aux états unis notamment l'émission de Hélène DeGeneres, pour faire quelques pas de danse, tout simplement pour raconter son incroyable histoire. Hi Salif. Hi Am I saying it right, Salif pour le jeune Parisien, c'est un rêve qui se réalise Évidemment, il se retrouve aux états unis Il passe sur les plateaux de télé Dans lesquels les plus grandes stars qu'il admire sont passées elles aussi Et ce n'est pas tout Il finira par danser notamment avec Will Smith Il travaillera avec Bruno Mars, avec Quincy Jones tous ces gens-là lui tendent les bras et quand la roue est lancée, elle ne s'arrête plus, tout s'emballe, des maisons de couture françaises le sollicitent aussi pour des défilés, le DJ David Guetta et bien d'autres encore sont sous le charme de ce jeune danseur de rue. La carrière de Salif est bel et bien lancée, le petit garçon de 3 ans planté devant son écran est maintenant celui qui suscite des vocations et fait rêver les petits et les grands. Mais il fait aussi le bonheur des passants parce que, oui, Salif reste simple, reste modeste et il n'a jamais cessé de danser dans les rues de Paris. Tendez l'oreille et ouvrez bien vos yeux si vous vous y promenez. Cette histoire est évidemment inspirante, notamment pour celles et ceux qui sont des entrepreneurs, qui veulent entreprendre. J'en accompagne un certain nombre à vivre de leur activité. Le plus souvent, ce sont des coachs, des thérapeutes, des formateurs, des consultants, des artistes des passionnés, des multipassionnés passionnés Et comme moi, ils ont décidé de se lancer dans l'aventure pour vivre de leurs idées, et justement de ce qui les anime, de ce qui les passionne. Je les appelle les messagers parce qu'ils font passer des messages, des émotions, en tout cas c'est ce que je les invite à faire, tout comme le fait Salif dès lors qu'il se met à danser. Il fait passer un message, il fait passer une émotion. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Très souvent, euh, on oublie en réalité... Que notre mission, quand on veut entreprendre, quand on cherche finalement à inspirer les autres, c'est de faire passer des émotions et vivre de sa passion. C'est d'autant plus évident que nous vivons une époque dans laquelle, partout sur la toile, dans les magazines euh, et plus encore depuis le Covid, eh bien, nous y sommes encouragés. Et voici une nuance qui me semble avoir de l'importance que je vous propose de considérer. Vous pouvez vivre votre passion sans forcément vivre de votre passion je vais le répéter vous pouvez vivre votre passion sans forcément vivre de votre passion quand on est un multipotentiel ou un multipassionné comme j'aime les appeler et qu'on a une âme d'entrepreneur on peut facilement avoir tendance à vouloir faire fructifier et euh, financièrement ici j'entends euh, chacune de ces passions de ces découvertes de ces centres d'intérêt parce qu'en fait les faire fructifier au travers d'une entreprise, c'est aussi les vivre, les faire vivre et les partager, et on aime ça. Mais voilà qui peut vite devenir déroutant, source d'épuisement, de fatigue et même de confusion finalement. Parce que vivre de sa passion implique beaucoup plus d'investissement et de pression que de simplement s'autoriser à vivre sa passion. Donc, interrogez-vous de savoir si vous faites partie vraiment de ceux qui veulent vivre de leur passion, auquel cas il faudra accepter euh, évidemment les sacrifices, euh, ce que cela implique de pouvoir en vivre, ou faites-vous partie aussi de ces personnes qui se disent « mais en fait, j'ai simplement envie de vivre ma passion et je ne suis pas obligé de gagner de l'argent à travers cela ». Évidemment, on peut faire les deux, et vivre de sa passion, et vivre d'autres passions qui, elles, ne sont pas forcément des passions que vous allez chercher à faire financer, ou en tout cas à faire fructifier financièrement. Pour Salif, nous ne sommes même plus, je dirais, au stade de la passion. Mais pour, ce, pour lui, c'est de l'incarnation. Comme il le dit, la danse, c'est la vie, et la vie, c'est la danse. Pour lui, depuis l'âge de trois ans, il n'y a aucune autre voie possible. Mais encore une fois, pour en vivre, il ne se fie pas de trouver sa voie. On ne va pas se mentir, beaucoup de personnes veulent vivre de leur passion, mais se bercent d'illusions. Et c'est normal, au début on pense que ça va être peut-être rapide, peut-être facile, on croit en soi. Et c'est bien en fait, parce qu'au fond, être dans l'illusion, dans le rêve, ou dans l'idée de réaliser ses rêves, c'est ce, ce qui nous anime, c'est ce qui pousse à aller de l'avant, euh, le fait d'y croire, etc. Donc c'est important, il euh, n'y a aucun problème avec ça. Mais la difficulté, c'est que vient un moment eh bien, euh, forcé de constater que très peu de personnes se donnent véritablement les moyens. En fait, elles vivent une sorte d'illusion dans le sens que, comme le disait Will Smith, plus l'illusion est grande et plus le choc inévitable avec la réalité est douloureux. Là aussi, je vais répéter cette phrase parce que pour moi, c'est de l'or en barre. Plus l'illusion est grande et plus le choc inévitable avec la réalité, est douloureux. Ça veut dire que finalement, le choc sera inévitable, quoi qu'il arrive. Okay et il sera douloureux. Parce que la réalité, bah c'est que ce n'est pas facile. Euh, et se le faire croire, surtout quand on se lance, ou laisser d'autres personnes, comme on le sait très bien le faire quand on fait du marketing, hein Alors, en tout cas certaines personnes qui font un marketing qui n'est pas toujours éthique, eh bien, quand elles laissent faire croire ou laissent croire à leur audience, leur prospect, bien que ce sera facile, eh bien, forcément, ça les entraîne dans une grande illusion. Tant d'entrepreneurs que je côtoie veulent vivre de leur savoir-être, de leur savoir-faire, de leur passion, et espèrent pouvoir faire en sorte que ça marche vite. Moi, le premier, quand je me suis installé en tant que relaxologue, hypnothérapeute et praticien en EFT, j'ai vissé une plaque sur le mur et j'avais l'impression que ça y est, ça allait marcher. Lorsque j'ai terminé mon premier site Internet et que je l'ai mis en ligne, j'ai cru peut-être que, naïvement, hein, mais que tout le monde attendait euh, mon site Internet. Lorsque j'ai fait mon, mes premiers articles de blog, j'ai peut-être cru naïvement que tout le monde attendait après Steve Doupeux pour pouvoir lire des articles de blog. Et ça pourrait être la même chose pour ces podcasts. Et donc, plus l'illusion est grande... Et plus, la chute sera douloureuse. Reprenons l'exemple de Salif. Mais il s'entraîne chaque jour, 10 heures par jour. Et ça, ce n'est possible que lorsqu'on aime sans compter. Un rêve n'est réalisable que s'il est associé à un engagement sans faille. Un tableau de vision n'a aucun intérêt sans un plan d'action concrète et le plus souvent inconfortable. En réalité, c'est le plus souvent dans l'inconfort qu'il se passe des choses. La plupart des gens qui réussissent font preuve d'audace et on fait preuve d'audace et de courage quand justement on est confronté à ce qui est inconfortable. Sinon, il n'y a pas besoin d'audace. Il n'y a pas besoin de confiance en soi. Il n'y a pas besoin de courage. L'audace de la vulnérabilité, ici, pour moi, il est Vraiment bien exprimé dans cette histoire avec Salif, parce que lorsque Salif fait sa vidéo, lorsque son ami enregistre et euh, désire poster la vidéo, eh bien Salif, il n'en a pas envie. Il ne veut pas parce qu'il trouve que ce n'est pas assez bien, il trouve qu'il pourrait faire mieux, et malgré tout, sur l'insistance de son ami, il accepte. Mais entendez bien que ça le rend inconfortable. C'est douloureux pour lui. C'est véritablement inconfortable parce qu'il se sent vulnérable de partager une vidéo alors qu'il pense qu'il pourrait faire mieux comme prestation. C'est justement l'audace de cette vulnérabilité-là, c'est-à-dire accepter l'inconfort de ses émotions, qui justement, qui va transformer sa vie. Imaginez un seul instant qu'ils se disent oh, je vais enlever la vidéo pour moi. Elle est peut-être pas assez technique, elle est peut-être pas assez parfaite, machin. Allez, j'enlève la vidéo. Eh bien, s'il avait fait ça, c'est terminé. Euh, peu de chances que effectivement euh, il puisse avoir autant d'impact auprès euh, des Américains et notamment de ces deux euh, deux personnalités euh, américaines qui l'ont mis en avant. Il aurait peut-être fait une vidéo beaucoup plus propre, beaucoup plus technique mais peut-être moins émotionnelle que celle qu'il avait fait la première fois Donc faites- vous confiance, faites confiance à vos émotions, faites confiance à la première euh, inspiration et surtout osez. La vulnérabilité, comme je le dis, euh, encore une fois, c'est la deuxième vertu avec laquelle j'accompagne les entrepreneurs de faire preuve de courage émotionnel. Parce que oser la vulnérabilité, c'est à coup sûr d'oser être qui vous êtes véritablement, quoi qu'en dise, l'entourage, quoi qu'en dise, votre auto-saboteur. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle histoire d'audace. J'ai hâte de vous lire en commentaire, d'entendre votre avis, votre impression, ce que cela finalement vous inspire, l'histoire de Salif Gay ou Gaye. En, en réalité, je ne sais pas trop exactement comment on le prononce. Mais en tout cas, c'est une belle histoire, je trouve. C'est une belle histoire de réussite. Euh, un peu à l'américaine, c'est vrai, mais il se trouve que ça s'est passé en France. Alors dites-moi de votre côté, effectivement, eh bien, comment vous vous sentez avec votre passion Est-ce que vous aussi, vous avez envie de vivre votre passion, de votre passion Comment est-ce que vous abordez la chose Est-ce que vous osez être inconfortable Est-ce que vous osez la vulnérabilité J'ai vraiment hâte d'en parler avec vous. En attendant de vous retrouver pour un prochain épisode dans l'idée d'oser trembler pour vibrer.